1: le festival de Cannes touche à sa fin. Après 11 jours de compétition, le jury s'apprête à remettre son palmarès demain soir lors de la cérémonie de clôture.
2: Et depuis le début du festival, tous les matins, depuis Cannes, Yael Hirsch, fondatrice du magazine culturel en ligne culte.news, nous a livré son regard sur ce festival, son ressenti sur les films, alors des films aussi bien en compétition que dans les sections parallèles.
1: Et il est venu pour elle le temps, ça y est, de faire ses adieux à la croisette. On la retrouve donc une dernière fois ce matin pour un bilan de cette 76e édition Canoise
0: et pour quelques pronostics. C'est la première année que nous avons l'impression d'un véritable retour à la normale après la pandémie. Alors que les films ont tous pris du retard et puis ensuite fait la cohue pour sortir en salle, cette année, le rythme, le débit et aussi les propositions sont plus classiques. En témoigne le grand succès des films en costume, à commencer par la Jeanne du Barry de Maïwenn, mais aussi l'incartage chez les Tudors que constitue Firebrand. En compétition, nous avons vu beaucoup de grands noms faire ce qu'ils savaient faire. Wes Anderson met en abîme, Bellocchio travaille l'affaire historique italienne, Coréeda livre une comédie douce amère et surtout intime, Coris Mekki filme des gens modestes en pleine lumière, Jessica Hausner parle de manipulation avec un grotesque glacial, et Ken Loach filme des réfugiés syriens. Il n'y a pas eu à ce jour de véritable scandale. Catherine Corsini a pu proposer son retour, qui est en fait assez fragile cinématographiquement, sans grand cri. Justine Trier et Todd Haynes pur et se sublime chacun dans leur genre et j'espère qu'un des deux aura la palme d'or. Cauter Banania a provoqué le respect de la croisette avec sa mise en scène ingénieuse des filles et le seul film qui a vraiment divisé est le Jonathan Glazer de Zone of Interest qui raconte la vie quotidienne de la famille du commandant du camp d'Auschwitz. Enfin, la mise en scène et la photo de Banel et Adama de Ramatatou Lessi méritent un prix. Côté interprétation, passant de la housefrau dans The zone of interest à la femme libre et tragique dans Anatomie d'une chute, Sandra Huller confirme son immense talent et mérite réellement la palme. Si l'on parle des femmes justement, ce n'est pas parce que Iris Knoblor succède à Pierre Lescure comme présidente que les choses ont changé. Les talents sont appréciés, il y a un concours d'Europe transparente sur les marches et des remarques très convenues sur la grossesse de Virginie Efira. On est encore loin du 50-50 parmi les réalisatrices en compétition et dans les films, les héroïnes ont tendance à souvent s'autocensurer. La reine Catherine dans Firebrand reste très dépendante, la Dubarry ne sait pas si elle se libère par les livres, le sexe ou l'amour et son plus grand acte semble d'avoir influencé la mode. C'est donc dans les sections parallèles et à Cannes 1 qu'il faut aller chercher des questions clés sur les rapports de force entre les genres. Notamment dans Little Girl Blue de Mona HH, L'Amour et les Forêts de Valérie Donzelli, ou encore Le Temps d'Aimer de Catel qui les verrait, qui mettent tous trois en lumière la violence faite aux femmes, mais aussi leur tuteurs de résilience. En revanche, là où les lignes bougent, peut-être le plus, c'est sur la figure des enfants. Pour la première fois, et c'est un phénomène assez général, ils ne sont pas que des prétextes aux actes et sentiments de leurs parents. Le jeune héros du Coréeda, le fils ultra sensible de l'anatomie d'une chute, le garçon converti et enlevé à sa famille dans Rapito, ont leur propre individualité et questionnent l'équilibre des familles. Le futur est donc là, à l'image, et on a hâte de voir quels regards seront primés par Ruben Höslund et son jury.
1: Merci, à elle Réponse demain soir lors de la cérémonie de clôture de la 76e édition du Festival de Cannes.
0: Les matins de jazz.
1: Vous nous écoutez peut-être du côté de Toulon, où la fréquence d'ailleurs de TSF Jazz est le 90.8. Voilà, comme ça vous pouvez noter. L'opéra de Toulon consacre ce week-end à Charlie Chaplin. Plusieurs, euh, plusieurs courts métrages vont être projetés sous la forme d'un ciné-concert. Oui,
2: l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette facette de l'œuvre de Chaplin qu'on Connaît moins qu'on est souvent très bien ces longs métrages, hein, le dictateur, la rue et vers l'heure, les temps modernes, etc. Mais pas forcément ces, ces courts métrages qui sont moins diffusés, moins rediffusés. Alors, ce week-end à Toulon, on pourra voir Charlotte Policeman, The immigrants ou encore Charlotte Sévade, Charlotte Fencure, etc. etc. Tous tournés entre 1916 et 1917. Chaplin, a alors entre 27 et 28 ans, et à l'époque, il est déjà l'une des stars les mieux payées d'Hollywood. Il contrôle totalement hein, son, son œuvre. Il réalise, monte, compose et propose produit tous ses films lui-même.
1: Oui, il savait vraiment tout faire. Et alors, pour ce ciné-concert toulonnais, les musiques sont signées du trompettiste et chef d'orchestre Hugo González-Pioli. Elles seront interprétées par l'orchestre de l'Opéra de Toulon, sous la direction du compositeur. On écoute Hugo González-Pioli raconter combien les images de Chaplin l'ont guidé pour composer sa musique. Il a été joint par Thierry Lebon.
2: « Les images de Chaplin, c'est très inspirant parce qu'elles sont très expressives. Il se passe beaucoup de choses. » Et euh, nous n'avons pas seulement de l'humour ou euh, de la comédie euh, tout le long. Il y a des moments très touchants, il y a de la mélancolie, de la nostalgie également. Il y a des, des scènes un peu de bagarre, euh, de... il y a des scènes un peu plus sombres aussi dans certains courts-métrages, donc comme dans le policeman, est Street en anglais, qui traite de sujets euh, assez délicats et assez durs euh, sur la pauvreté, les... les euh, sur les quartiers, euh, oui, les quartiers très, très pauvres et ce que ça implique avec la, la criminalité. Donc il y a, y a pas, comme je disais, il y a pas forcément de la comédie et toutes ces facettes tout ce qu'on peut retrouver dans ces films sont très inspirantes et ça permet euh, des de, de grandes possibilités dans la composition et de, euh, dans, dans les couleurs. Euh, et pour ces raisons, c'est vraiment inspirant.
1: Hugo González-Pioli qui a composé et qui va diriger la musique pour euh, ce ciné-concert consacré à Charlie Chaplin à l'Opéra de Toulon. Deux projections demain soir et dimanche après-midi.
0: Les Matins de Jazz
1: Ce 26 mai marque le 15e anniversaire de la disparition de Sidney Pollack. Grande voix du cinéma américain qui l'on doit euh, les Trois Jours du Condor, Jeremiah Johnson, On Achève Bien les Chevaux ou encore Out of Africa. L'occasion de vous raconter l'histoire derrière le plus maudit de ces films, le documentaire Amazing Grace consacré à Rita Franklin. Ouais,
2: un film au parcours chaotique qu'on va aborder, qui a été tourné au début des années 70 et qui aura mis près d'un demi-siècle pour arriver en salle.
1: Cette voix qui donne des frissons, c'est celle de la jeune Aretha Franklin, 29 ans seulement à l'époque, dans une petite église du quartier de Watts, à Los Angeles, en janvier 1972. Elle enregistre en public 14 chansons, principalement tirées du répertoire gospel qui a, qui a bercé son enfance. Et six mois plus tard, le double album issu de ce concert, Amazing Grace, connaîtra un succès retentissant au point de devenir le disque de gospel le plus vendu de l'histoire.
2: Un peu plus tôt, en 1970, surfant sur le succès du documentaire filmé à Woodstock, Warner Bros, propriétaire du label d'Areta Atlantic Records souhaite récidiver et il engage donc Sidney Polak pour filmer ce concert d'Areta. Pollack à l'époque a 38 ans, un an avant il avait été nommé aux Oscars pour On achève bien les chevaux. Il installe donc 5 caméras 16 mm et plusieurs micros dans la salle et sur la scène mais à la suite d'une erreur technique, son et images sont désynchronisés et les 20 heures de rush sont inutilisables
1: dans les années 2000, donc beaucoup plus tard hein, il y a de nouvelles techniques de numérisation qui vont permettre aux producteurs Alan Elliot de enfin synchroniser le son et, et, et les images. Alan Elliot qui espère pouvoir sortir le film, mais qui se heurte à ce moment-là à un nouvel obstacle, le veto d'Aretha Franklin elle-même.
2: Alors peut-être à cause de raisons financières, Aretha n'étant pas propriétaire des droits ou plus spirituelle, elle aurait trouvé la production trop hollywoodienne, trop clinquante, les stars au premier rang trop visibles, Charlie Watts et Mick Jagger notamment, par rapport au message spirituel de ses chansons.
1: Toujours est-il euh, qu'il faudra euh, attendre sa disparition en 2018, donc pour, euh, et l'accord de, de sa nièce et héritière Sabrina Owens pour que le film 1h27 de bonheur paraisse enfin sur grand écran dix ans après la mort de Sidney Pollack qui donc lui n'aura jamais vu ce fameux film terminé
2: Amazing Grace donc qui est aujourd'hui visible en streaming notamment sur Apple TV et Amazon Prime
1: les matins de jazz. Vous êtes peut-être un peu dépité, comme nous, de n'avoir pas pu visiter l'exposition historique dédiée à Vermeer, qui se en ce moment et jusqu'au 4 juin au Rijksmuseum d'Amsterdam. Eh bien, réjouissez-vous, car vous allez tout de même pouvoir l'admirer.
0: When you stand in front of a Vermeer, time stands still. The intimacy is so direct that gives you goose pimples.
1: Se tenir devant un Vermeer, c'est voir le temps être suspendu. L'intimité est telle que cela procure la chair de poule. C'est sûr que, quand on entend ça, ça donne envie, nous aussi, de, de les voir de nos propres yeux, ces tableaux de Vermeer.
2: Ah oui, mais voilà, cette grande exposition qui lui est consacrée à Amsterdam, c'est loin, c'est coûteux et surtout, les centaines de milliers de billets sont tous partis très, très vite. Une véritable expo blockbuster qui rassemble 28 des 37 tableaux connus de Johannes Vermeer. Alors, petit miracle, c'est la première et dernière fois hein, qu'on verra autant de Vermeer réunis dans un même endroit. La Freak Collection de New York a exceptionnellement accepté de prêter au, au musée néerlandais ces trois tableaux. On y retrouve ainsi des chefs dœuvre qui, d'habitude, sont disséminés dans différents musées à travers le monde, tels que La jeune fille à la perle, La ruelle, L'allégorie de la foi ou encore La laitière.
1: On avait évoqué euh, ici, dans les matins de jazz, cette exposition qui fait sensation avec euh, Fabien Simode du magazine d'art L'œil. Il nous avait conseillé à l'époque de nous rabattre euh, sur la visite virtuelle actuelle de l'exposition proposée par le site du Rix Museum. mais il y a désormais une autre possibilité pour se laisser envoûter par l'art inégalé de Vermeer.
2: Et oui, ce week-end de cinéma à Paris vous propose de découvrir le documentaire de David Bickerstaff intitulé Vermeer, la plus grande exposition et qui offre donc une visite privée de cette expo en compagnie du directeur du Rix Museum et curateur de la rétrospective. Film qui prend le temps et donne le temps d'admirer les œuvres une par une, qui offre des éclairages d'experts tout en laissant au maximum, le maximum au spectateur, la sensation qu'il peut traîner, s'attarder en silence devant l'étoile et s'y projeter.
1: La plus grande exposition donc, documentaire signée David Bickerstaff, c'est à voir lors de deux projections parisiennes au cinéma le Balzac dans le 8e arrondissement de Paris demain à 11h et à l'Escurial dans le 13e dimanche à 11h aussi.
0: Les matins de jazz.